La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Señores, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es jueves, jueves 10 de octubre del año 2019. Como cada jueves tendremos hoy a don José Río, que ya viene de camino. Yo soy Julio Cordero. Y por supuesto, como siempre, tendremos un programa interesante, cargado de noticias, informaciones y comentarios. Estoy chequeando en estos momentos. Bueno, antes de, de empezar el programa, queremos felicitar a todos los psicólogos porque hoy y psiquiatras porque hoy se celebra el Día Internacional de la Salud, Día Mundial de la Salud Mental. Así que una muchas felicitaciones a dos psicólogas eh, favoritas de este programa, la doctora Angie Santana Fernández y la doctora Yani Santaella, a quien tengo mucho que no veo, compañera también aquí en, en esta Z101. Y nada, seguimos hacia adelante y eh, ya en la normalización de los del país, poco a poco, va cogiendo su rutina, eh, acabo de los, los commodities, el Dow Jones subió 26.496, el Nasdaq también 7.950, el petróleo también 53.91, el Bren también, que es el de referencia en Europa, 59 eh, con 47. Y desafortunadamente, el oro bajó a 1.494 con 80 dólares la onza Troy. La gasolina como producto terminado eh, cerró en alza a 1.62 dólares eh, el galón. Y siempre tengo que decir que ese no es el precio de venta en las, en las gasolineras, sino es el precio de venta para exportación en la costa este de los Estados Unidos. Eh, la tasa de venta oficial del Banco Central, 52, 52,79,81, 52 pesos, 79 centavos, 81 81 décimas. Eso es la tasa oficial de venta del dólar del Banco Central. Por otra parte, esta mañana se anunciaron los premios Nobel de, de química, de literatura, perdón, y el premio recayó en dos personas. Por primera vez, por primera vez, eh, son dos personas. Sin embargo, cabe, hay que eh, mencionar, que estos dos corresponden a los años 2018 y 2019, porque en el año 2018, debido a las acusaciones de acoso sexual no se, de los miembros del jurado, no se declaró eh, ningún ganador el año pasado. Los ganadores de este año es la polaca Olga Torkazuk y el austríaco Peter Hanke. Bueno, no es que son los dos ganadores del año 2019, sino uno es el 2018 y otra es el 2019. Por primera vez en su historia, y ahí era lo que yo, ahí mi confusión de que, de que era la primera vez, la academia ha concedido en el mismo día los premios de dos años consecutivos, obviamente por los escándalos de abusos sexuales y filtraciones que le llevaron a la academia a aplazar 
por 12 meses la asignación del galardón del 2018. El país que está muy atento a lo que está pasando en la Junta Central Electoral y debemos decir que en el transcurso de esta noche la Junta Central Electoral ha anunciado una rueda de prensa que ya pospuso eh, porque originalmente se anunció para las seis y media una rueda de prensa en donde van a dar el resultado del conteo manual que hicieron hasta este momento y según información eh, recogida por, por eh, periodistas asignados a la, a la fuente ya han contabilizado 7.122 mesas es decir que faltan ciento ya terminaron de contar en 157 juntas electorales hay que esperar lo que va a anunciar la junta sin embargo participación ciudadana había declarado en la mañana de hoy y por supuesto cuando lo que se había contado manualmente era una pequeña proporción participación ciudadana había anunciado que eh, hasta ahora el conteo manual estaba dando exactamente eh, el conteo el conteo electrónico por supuesto vuelvo y repito hay que estar atento a la junta, a la rueda de prensa de la junta central electoral que ojalá se celebre antes de que este programa termine para poder informar a todos nuestros nuestros oyentes mientras tanto en lo que la junta termina de contar hay que decir que en el norte de Siria ¿Y por qué la importancia para mí? ¿Perdón? Ah, ok, ok. ¿Por qué la importancia que le veo yo a lo que está pasando en Siria si está tan lejos de nosotros? Está en el Medio Oriente, la zona petrolera, y mi temor es que un cohete chino que explote en el Medio Oriente pues altera los precios del, ba del barril de petróleo. Sil Siria no tiene, no, no tiene petróleo, Siria está en guerra de hace mucho tiempo, pero por ahí están los pasos. ¿Mm? El, el, los, los, está en el Medio Oriente, y en el Medio Oriente, vuelvo y repito, cualquier cosa, cualquier montantico que explote puede crear problemas. Pues, ¿qué está pasando en, en Siria? Turquía, que ayer anunció que iba a bombardear las bases kurdas, eh, la gente en Siria está tratando de huir, pero está huyendo hacia la frontera turca, donde lo está esperando eh, el ejército, el ejército turco. Lo que llama la atención es que están atacando las bases kurdas que hasta hace una semana habían, habían sido respaldadas por los Estados Unidos desde la misma frontera turca. Entonces, aquí hay un conflicto con los, con los norteamericanos, o con una parte de los norteamericanos, porque eh, el presidente Donald Trump, que está apoyando aparentemente la, la, hasta nuevo aviso, la, la operación de Turquía, eh, está recibiendo crítica y provocó una tormenta, incluso dentro de su propio partido, al anunciar que las tropas, las tropas norteamericanas se retirarían de la zona fronteriza. El problema es que los ataques a las bases kurdas han sido con morteros 
y siempre hay un potencial de bajas civiles. En este momento, hasta ahora, ya van más de 100 muertos, muchos de ellos civiles, y ahí está lo lamentable, ahí está la tragedia. Civiles que no tienen nada que ver, nada que ver con el, con el conflicto. Antes de hacer la, la primera pausa, porque ya son las siete y ocho minutos de la noche, yo venía reflexionando en, oyendo a los muchachos del, del, a los amigos del gobierno de la tarde, a los muchachos y a las muchachas del gobierno de la tarde comentar, sobre todo el amigo Aníbal Díaz, sobre la tributación a los impuestos que están amenazando con ponerle a las a, a Netflix, por ejemplo y yo me preguntaba y no sería una doble tributación no porque Netflix pague impuestos en los Estados Unidos sino porque para uno ver Netflix para el dominicano tener acceso a, a, a ver películas por Netflix necesita una cuenta de tel telefónica que ya paga un 30% todavía le quieren poner más este país necesita un pacto fiscal. Un pacto fiscal en donde se le aprieta el cinturón al Estado Dominicano que malgasta y que tanto se va en corrupción. Y también tengo otra pregunta. Días antes de la celebración de las, de las, de las primarias, el periodista Marino Zapete hizo una denuncia y llevó a la televisión y mostró a la televisión contratos aparentemente sellados. Él denunció que una hermana del Procurador General de la República había recibido contratos por más de 14 millones de dólares para comprar el principal componente con el que se hace eh, el asfalto. La hermana amenazó con demandarlo. Y mis preguntas son, ¿lo habrá demandado? Y mi otra pregunta es, se va a quedar eso así no nos van a demostrar qué pasó ¿eh? con esa evidencia que mostró el periodista Marino Zapete va, va a seguir eh, esta sociedad eh, permitiendo que se le den zarpazos a la libertad a la libertad de prensa son preguntas que dejo en el aire y vamos a hacer la pausa primero porque son las siete y diez minutos de la noche y segundo porque llegó el dueño de los jueves don José Rijo Presbot nada de eso, un abrazo <ríe> en julio. Milagros desde la Z Milagros desde la Z bueno ya estamos de vuelta con ustedes con José Río Presbot, bienvenido, don José. Muy, muy buenas noches, esta, don Julio Cordero. La primera, la, el primer programa después de las primarias. Y obviamente ese es el tema. Y a pesar de que tú eres un especialista en, en, en asuntos presupuestarios, que es muy importante, obviamente, pero yo quiero que nos tomemos la licencia, por lo menos una parte del programa, y, y me hablemos de las primarias. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te fue? ¿Qué viste? ¿Qué no viste? Bueno, eh, lo, lo primero que tenemos que hacer ver es que más allá de del uso del voto automatizado sí. y la agilidad con que se conocieron los resultados, sí. eh, que yo creo que eh, la Junta 
en, en el proceso no evaluó el tiempo que se iba a tomar cada sí. elector para utilizar el equipo. Porque ¿Qué? es bueno recordar que en una mesa electoral, en un colegio electoral, existe... Una cosa son los recintos electorales, para que la gente pueda eh, que nos lleve eh, los conceptos. El recinto electoral es el local donde están los colegios electorales. Sí. En un colegio electoral normal de las elecciones generales que, que se han celebrado, el máximo de electores son 600 personas que se colocan en un, en un colegio electoral. Ahora, para la primaria, la Junta refundió dos colegios y constituyó una mesa electoral. Entonces, una mesa electoral estaba compuesto por dos colegios electorales, por lo tanto, esa mesa, el total de inscritos que había era alrededor de 1.200 personas. Indudablemente que en esas primarias abiertas del PLD apenas participó un 24, 25%, uh -huh. eh, lo cual es un indicador que a pesar de todo el dinero que se gastó... Sí, el derroche. De, eh, abrumadora de campaña de, de utilización de todos los recursos del Estado porque cuando un ministro se mueve se mueve con el chofer se mueve con el vehículo se la mueve escolta. con él con la escolta que son recursos públicos Público. a hacer campaña y habían 20 ministros encargados de cada uno de una provincia o de una región más directores, más eh, los lo administradores generales, y todo eso es el, la utilización de los recursos públicos para avasallar. Que fue denunciada por el PRM. Indudablemente. Denunciada oficialmente. No, y, y orientada exclusivamente a, para, para un candidato, el sí. candidato del presidente, sí. de Danilo Medina. Y eso crea inequidad. Eso es lo primero que, que uno pudo ver en, en todo esto antes y durante la, la, la antes en la, en la pre-campaña y durante eh, el día de la votación entonces al, a la Junta esa promoción amplia que se dio todo ese dinero que se movilizó para, que, para llevar gente a votar porque nunca como antes nunca como antes siempre aquí se decía que se compran cédulas ¿no? y que una persona apareció con un saco de cédula ¿Tú te recuerdas de sí, eso? Claro, sí. ¿No? Ahora hay videos, lo, la prensa pudo filmar cómo le tiraban una fotografía a la cédula y luego le daban el dinero. Como una manera de controlar, una manera hasta de chantajear al elector. Te estoy comprando tu dignidad y te estoy comprando tu falta de información. Porque a esa persona que le tiran una fotografía a su cédula que le dan 500 pesos y va a votar, piensa que van a saber por quién él va a votar tienen esa idea y son la gente de menor preparación más vulnerable las personas más pobres sí. ¿no? que son utilizadas de esa manera con la gravedad y aquí viene la irresponsabilidad de la Junta Central Electoral que nosotros hemos llamado que ha sido fue una irresponsabilidad porque desde la mañana temprano hasta los observadores internacionales 
notaron no, eso, sí. ¿no? Y, 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 y eso era real. ¿Y quién es que controla la fuerza pública el día de unas elecciones? La Junta Central Electoral. Y los militares observaban a 20, 30 motoristas, que, motores que estaban frente a los centros de votación, que estaban en el movimiento de la búsqueda del dinero y de la gente que se le iba a pagar para que viniera a votar, y no hicieron nada, nada. Y eso es un, una, una demostración de la falta de autoridad de la Junta Central Electoral. Porque ellos tenían que disponer que los militares que estaban bajo sus órdenes se llevaran preso a todo aquel que estuviera comprando voluntades porque eso es un delito electoral eso está contemplado en la nueva ley y quien tiene que brindar la seguridad de que aquí va a haber equidad no lo que sucedió en el año 2016 ¿no? que de cada 10 anuncios era ocho eran del, del ocho PLD. y medio ocho y medio sí ocho y medio eran del del el PLD del PLD sí Entonces, y el y el otro 1.5 que queda se los repartía el PRM que tenía creo que uno y el resto de los otros los otros partidos así no se puede ahora indudablemente y nosotros ayer eh, temprano en la mañana en la coalición democrática por la regeneración nacional le hicimos un llamado a la Junta y le decíamos que como habían 158 juntas electorales, no era la Junta que iba a contar los votos, que hiciera el reconteo de los votos por el procedimiento normal que ordena la ley. Todos los votos tienen que ir a las juntas municipales y en la Junta Municipal tienen que levantar un acta de esos votos, de cuántos votos se sacó en ese municipio. Y la Junta Electoral, yo decía, si ellas se ponen a contar, en 24 horas cuentan todos los votos. Claro, es lo que está pasando. Porque cada Junta tiene un personal. Sí. Y además, como es un, un nivel nada más eh, lo que tiene que ver con las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, eh, no iban a contar tantos votos. Es más es más fácil. Era más fácil. Sí. Además de que apenas un 24% Ahora, de los electores, que no es lo mismo que tú contabilizar un 60%. Pero cuéntame una cosa, cuando me están hablando de conteo de votos, me están hablando de contar cada voto que está en la urna o cada acta, porque las actas son firmadas por los delegados. Tengo tengo entendido que cada voto. Cada voto. Cada voto sacado de las urnas. Oye, lo han contado rápido. Pero es que es muy fácil. Ya había un 20% de los colegios Son contabilizados, contables, sí. ¿no? Que se habían separado porque el procedimiento para aplicar el, la validación del 20% era que el secretario y el suplente de secretario tomaban, por ejemplo, el PRM. Y el primer vocal y el segundo vocal tomaban el, el PLD. PLD. No. Se, se clasificaban PRM y PLD. Entonces, lo del PLD iban a clasificar a ver cuántos votos había por el partido, que tenía que ser igual al total de votos emitidos en la impresión electrónica. ¿No? Eso era lo primero, determinar cuántos votos tenía el partido. Luego, separar los can por candidatos. ¿No? En el, el candidato eh, Gonzalo, Leonel, eh, la doctora sí, sí, sí. Marixa, sí. ¿no? 
lo, lo, entonces a cada uno le iban haciendo Melanio. su, le iban haciendo, Melanio, el profesor Melanio, cada uno le iban haciendo su paquetico, ¿no? ¿No? Tanto, tanto, y ya ahí se contabilizaba. ¿Y cuántos votos podía haber ahí? 200 votos, 130 votos, ¿no? Eh, 240 votos, eso se contaba rápido, rápido. Por lo tanto, yo creo que no, 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 no hay que hacer mucha, además, hay poblaciones, hay juntas que, que la votación fue mucho menor, hay otras más. Por ejemplo, en el distrito, indudablemente, que hay más votación, igual que la provincia de Santo Domingo. Entonces, son, son localidades que te llevan más tiempo. Pero, yo creo que, eh, la Junta, con esta acción, la Junta tiene que, que ganarse la credibilidad. Sí. Y la confianza de la población. Y para poderse aprobar, porque es bueno que la gente no, no, que nos escucha eh, sepa algo. El voto automatizado, solamente los partidos que lo aprobaron, fue para las primarias. El voto automatizado no está aprobado todavía por los partidos políticos para las... para las elecciones municipales, presidenciales y congresionales. Eh, ahora la Junta, si quiere utilizarlo y necesita la aprobación de los partidos políticos, tiene que demostrar que ese sistema es eh, objetivo, confiable, confiable, ¿no? Y da los resultados de el voto que dio cada ciudadano. Ahora, José, yo, yo he dicho en estos, en estos días que un, un punto a favor que tiene la Junta es que la, ha dicho, vamos a contar el 100%, que acuérdate que Robert, el Roberto Rosario, la del 16, no lo hizo. Y vamos a... Que ahora lo está exigiendo. Y ahora lo está exigiendo. Y la Junta también... ¿Cómo se le devuelven las cosas a la gente? Si usted hace lo mal hecho, en algún momento se le devuelve. Se, se le devuelve, exactamente. Tenemos que aprender, cosa, otro, señores, de esas experiencias. Otro punto a favor de la Junta. Hay que recordar, no, pero es que hay que recordar que don Roberto Rosario no quiso recibir a los precandidatos que él llamó los precandidatos de la oposición, él no lo quiso recibir. Bueno, para él era de la oposición. Pero, pero esos candidatos él no lo quiso recibir. No. Cuando ellos le solicitaron, porque si recuerda que hablábamos del conteo, que había que hacer el conteo manual, que la ley lo ordenaba, y él dio los resultados con un, con una mesa. Con una mesa. Con una mesa, dio el 62% y jamás, sí. y jamás quiso auditar nada. Se, se desaparecieron 3.000 técnicos, se desaparecieron porque... Se desaparecieron. ¿No? Y ahora este señor estaba queriéndonos vender a nosotros que es un santo varón que necesita y que defiende la institucionalidad. No, hombre, no. Mira, y otra cosa a favor de esta Junta es que dijeron, estamos dispuestos a que se haga una auditoría a los equipos electrónicos. Bueno, pero desde de, 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 de hace ya tiempo no se, se venía exigiendo eso sí. y la Junta se hizo... Sí, no, no se permitió. No, 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 no lo hizo. No lo hizo. No. Y era parte del, del compromiso, ahí hay una falla. Pero pero lo está permitiendo ahora. Y para mí, para mí, José, más confiable que el conteo manual es hacer una auditoría forense. Indudablemente que sí. Y yo no sé por qué no lo hacen. Ahora, eso, la ley ordena que a más tardar mañana 
la Junta tiene que proclamar los candidatos. No sé, a esta hora todavía no tengo información de cuál ha sido la decisión del Tribunal Superior Electoral, sí. que es la única que puede decirle a la Junta, usted no puede proclamarlo mañana. La Junta está obligado mañana a proclamar los ganadores. Los ganadores. Pero, pero yo te quería preguntar, como, como especialista en asuntos electorales, hasta que las, el Tribunal Superior Electoral no falle, ¿no se puede dar el ganador? No. No se puede. No, ellos tienen que decidir hoy, porque eso fue declarado de urgencia. Tengo entendido que, que están que reunidos. Ten, sí, sí. Ojalá que, tengamos que, alguna, que alguien que nos pueda te, llamar, sí, alguien que nos sí. pueda llamar y decirnos en qué, en qué va lo del Tribunal Superior va, Electoral. Vamos a hacer la pausa y, y venimos en breve. Yo voy a aprovechar la pausa a ver si encuentro alguna información. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. El portal del periódico hoy está transmitiendo en vivo la continuación de la audiencia pública del Tribunal Superior Electoral y en estos momentos se sentaron los magistrados, parece que estaban en un receso. Entonces, eh, nada, vamos a ver, vamos, nos mantenemos en, en expectativa. Ahora, yo creo que... Eh, a, a, aquí aquí se, se ha planteado porque es bueno saber que ya hay una definición en el partido revolucionario moderno hay nuevos problemas eh, un candidato transparente decente sí. no de familia sí. comprometido con un gran discurso como es Luis Abinader eh, se comienza entonces a que la población comience a evaluar qué es lo que hay que evaluar ¿De qué dio demostración el PLD en esta primaria? De un desprecio absoluto, total, de los procedimientos democráticos. ¿No? Eh, dando demostración de una gran división interna, de incapacidad de ponerse de acuerdo internamente, por lo tanto no pueden ponerse de acuerdo con la sociedad. El PLD da demostración de que la única lucha que hay a lo interno de él es quién utiliza la chequera para ver quién es el líder. Porque ya el doctor Leonel Fernández dijo que el líder era el que manejaba la chequera. Sí. ¿No? Sí. Lo dijo una vez. Sí, sí, yo recuerdo. Entonces, esa lucha feroz por quién sigue manipulando, maneja, malversando despilfarrando los recursos públicos que es lo que ha hecho como modelo presupuestario el PLD quien lo controla a partir del año 2020 eso es toda la lucha ahí no hay una preocupación por los grandes problemas nacionales tomemos por ejemplo salud cuáles son los planteamientos de unos y otros y que pueden prometer a este país sobre la salud de la gente Acuérdate que el año pasado en, la, en, el, en el presupuesto, ¿cómo es el truco complementario? Ajá. Le quitaron un pedazo a salud. Oh, claro que sí. Un, un presupuesto que de por sí es... es pírrico. Es, exacto, Podemos pírrico. decir que es pírrico. Sí, exactamente, es pírrico. ¿No? Entonces, ante ese desprecio que demuestra el PLD, por, porque, óyeme, ¿por qué razón... Hay que utilizar la compra 
de la dignidad de las personas para tú posicionarte como candidato. ¿Por qué razón yo tengo que posicionarme en base al control absoluto de los medios de comunicación en base a propaganda, a publicidad engañosa? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos convencer a la población de que tiene que pensar, tiene que observar qué propuesta hay para la solución de su problema? ¿Cómo es que la gente que vive en las cañadas, en los barrios marginales, cómo van a salir de lo que yo llamo la vida del bajo? Porque cuando tú entras a los lugares más pobres, más, más marginales, lo primero que te da a ti es un mal olor. Sí, claro. Y, y al que no está acostumbrado a ese mal olor, desde que entra le molesta. Entonces, la población tiene que comenzar, esa población pobre, humilde, marginal, tiene que comenzar a molestarle el mal olor en, los, en, en sus narices. Y para eso tiene que transformar esta sociedad. Y para transformar esa sociedad y ellos dejar de vivir en la podredumbre, tienen que entender que el modelo, que el comportamiento que demostró ser el PLD el domingo pasado, ¿eh? no puede continuar. Ahora, ¿qué debe de entender también el, el, el PLD? De que no se va a permitir la sociedad, la movilización social, el pueblo organizado, un, una gran coalición de partidos políticos y líderes sociales, no vamos a permitir un fraude electoral en el año 2020. Es decir, que no tenga duda nadie que hay todo un movimiento fuerte organizándose para impedir que aquí haya un fraude y se le niegue la voluntad popular de un cambio. El cambio aquí se va a dar y que la gente no piense que todos estos chanchullos que se han querido presentar en esta primaria se la van a aplicar a la oposición. Porque ya desde una posición de oposición tenemos que decirle al PLD que no va a repetir su fraude, que no lo va a repetir. Ya todo el mundo recuerda que en el 94, Balaguer, cansado de sus fraudes, el pueblo, nosotros, junto a Peña Gómez, a Fernando, le pudimos demostrar el fraude. Y aquí no hubo un baño de sangre por ese fraude, por la bondad y el enorme concepto histórico, patriótico que tenía José Francisco Peña Gómez. Sí, porque verdad. aquí estaban dadas todas las condiciones para que hubiera un baño de sangre. Toda la, eh, mira, todas. Esa es una historia que el país, alguien se la tiene que contar. Lo, los militares que estaban dispuestos a, a actuar. A, a todo. Y que Peña Gómez dijo, si hacemos eso vamos a hacer gobierno. En no, dos. y los civiles. Claro, sí. Civiles. Sí, pero era una operación militar. Era una operación. Yo conozco una sí, dirigente. Sí, yo también. De, de San Carlos. Sí. Que llenó de, de granadas una bomba de, de gasolina. O sea, era una operación militar. Claro, sí, sí, sí. Era toda una. Y Peña Gómez entendió y dijo: Bueno, si hacemos esto, vamos a hacer gobierno eh, en, en dos semanas, pero a un precio muy alto y nunca más va, volveremos a ganar unas elecciones. Eh, de sangre. Será, sí. será un gobierno claro. sobre la sangre del pueblo. Y eso está latente en, en toda una generación que lo vivió, 
es probable que los jóvenes no 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 estén identificados, pero lo que de alguna manera hemos estado en muchos niveles de la lucha por la libertad, por la democracia, lo que vivimos exigiendo cada día el respeto a la ley, porque donde decía decía un, un pensador francés, Jacques Lacordaire, él decía, la libertad es la que nos oprime, y la ley es lo que nos libera. Al revés. Al revés. Sí. Es decir, cuando no hay ley, cuando no hay norma, entonces la libertad hace que el más grande aplaste el más chiquito. Y el más chiquito entonces no tiene derecho porque no hay una norma que obligue al más grande a respetar la dignidad y los derechos del más pequeño. O como se diría hoy en día, el más rápido se traga al más lento. Porque esto es un asunto de velocidad, que vamos. Fíjate si vamos a una velocidad tan grande. Yo recuerdo, hago esta anécdota, en el año 96... Eh, nosotros con, compramos un disco duro de 4 gigas. Y, y era la gran cosa. La gran co la... Óyeme, un disco de 4 gigas. Eh, hoy en un cualquier celular usted tiene 100 veces eso, para que sí. la gente entienda lo que sí. yo estoy diciendo. Sí, sí. El, ¿No? mío, el mío yo tengo 64. Sí. 64. 64 gigas tiene tu celular, sí. igual que el mío. Sí. ¿No? Cuando y nosotros... No es el, y hay, hay que tener el doble. Entonces el programa que se podía utilizar se llamaba Windows 95 y el Windows 95 no movía a un disco duro de 4 gigas entonces tuvimos que hacer una partición de ese disco interna no y colocar lo que se llama el Windows NT que es un Windows para red es como si tú tuvieras tres computadoras conectadas eh, eh, sí. dentro del mismo disco oye tú pero tuvieron muchísimos especialistas y técnicos y no sabían qué era lo que iban a hacer. Hasta que uno dijo, no, es que no lo mueve, tenemos que hacer una partición del disco. Y sin embargo, hoy en día, usted en una memoria, en, en una cosita chiquitica, usted tiene un terra. Y eso sí. es un millón sí. de... ¿No? Exacto. Es decir... Y mira, y cada vez cuesta menos. Y, y la velocidad, entonces la velocidad, ¿no? Entonces, querido amigo, el más grande... El más rápido no se puede comer al más lento, porque todos tenemos derecho a llegar a la meta a nuestro ritmo, pero tiene que ser en base a la ley. Por eso este pensador francés decía, lo que te libera realmente a ti, lo que te hace libre realmente, es la ley, porque te iguala. El rico y el pobre son los mismos ante la ley, menos en este país. ¿No? El ladrón y el, y el honesto son lo mismo ante la ley, menos en este país. ¿Eh? Entonces, tenemos que entender que el domingo se definió este país las dos opciones que se van a dar. La opción del continuismo, del desorden, de la malversación, del irrespeto a la ley, del no... De la... sen... Archivo de expediente. El archivo judiciales. de expediente, el de corrupción, el de impunidad. O 
el otro, que es una opción de cambio, de institucionalidad, de lucha contra la corrupción, la impunidad, la construcción de seguridad ciudadana, del bienestar de la gente, de entender que lo que importa es que cuando usted vaya a un hospital, no que usted tenga una tarjeta de, de, de Senasa, es que los servicios que se le brinden sean de calidad, y que no le cueste, como que hacia mí me cuesta dos mil pesos, a usted no le puede costar doscientos pesos, es que tiene que ser el mismo servicio para todo, y debe ser a doscientos pesos, pero que no den el servicio de calidad. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, el programa, el presupuesto de, de salud pública, este año el presupuesto del ministerio era ochenta mil millones de pesos. 82 mil millones de pesos, para que después era, no me regaten sí. 82 mil millones. Redondeado en 82. 82 mil millones. ¿Cuánto ha ejecutado al 30 de septiembre el Ministerio de Salud Pública? 56 mil millones. Es decir, el 69%. ¿Qué no está indicando eso? Cuando ya debería tener 75. El 75. ¿Qué no está indicando eso? Que la salud no es una prioridad. Que para el Danilo Ministerio Medina. de Salud Pública no va a ejecutar no más que un 88 o un 90% de su presupuesto. Eso es apenas, eso va a representar alrededor tal vez de 1.6% del PIB. ¿Qué está planificando el gobierno para el próximo año, para el ministerio, en el proyecto de ley de presupuesto? Un monto de 94.500 millones de pesos. Tú dices, wow, eso es mucho, eso es un incremento de 12.000 millones de pesos. En teoría. No, en teoría, porque ¿qué hacemos la, si al final si al final lo, no se va a ejecutar? Claro. Entonces lo que me van a aumentar real y efectivamente van a ser dos o tres mil millones de lo que ejecuté. No ni siquiera de lo presupuestado. Y, y, y algo aquí es que cuando uno ve, por ejemplo, eh, algo que debería de tener un gran incremento es la atención a enfermedades de alto costo. ¿Y cuánto que le aumentan a ese programa? 40 millones de pesos. 40 millones de pesos se lo llevan tres operaciones. Oh, o ¿Qué tres, tres, eh, tres operaciones? Sesiones importantes de, de tratamiento de cáncer, por ejemplo. Claro. Ahora, claro. o sea, yo, yo, yo he dicho, el gobierno que resuelva, o sea, el gobierno que le dé derecho a, la, a, lo, a los necesitados, por ejemplo, en el caso de salud, el gobierno que resuelva el problema de la salud ese gobierno va a tener voto por el resto de la vida claro. entonces ¿por qué no lo hacen? ¿por qué prefieren porque no, se ve, porque no se ve la salud de la gente no se ve pero todo el mundo se enferma rico, pero no se pobre, ve. clase media no, los ricos se van de aquí los ricos se van de aquí y, no, y por eso no le exigen al gobierno que tiene que cumplir con la responsabilidad y ellos son cómplices todo aquel que se va de aquí a atender en un hospital fuera del país es cómplice de que el gobierno no le responda a la gente que no puede irse del país. Eso es un compromiso total de toda la gente, de toda la sociedad. Y los que más tienen son los que más tienen que preocuparse porque el día en que los que menos tienen salgan a buscar lo suyo, al que tiene es que le van a quitar. Claro. Vamos a hacer una pausa y venimos en breve. Milagro desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de, de regreso. Pendiente, perdóname, José, estoy pendiente chequeando el portal de la, de la Z y chequeando en las redes sociales y hasta ahora no he visto nada que indique 
que el Tribunal Superior Electoral emitió un fallo. No lo he visto. Si alguien lo tiene, por favor envíemelo. Si ya falló o hay alguna información, por favor envíemelo a mi correo electrónico julio2111.hotmail.com Mira Julio, yo, yo para no dejar de decir algo del presupuesto, ¿verdad? Porque oh, tú necesitas meterme. Eh, ya algo, vamos a analizar algo sobre más adelante, eh, sobre más detalle a partir de la otra semana ya, porque el Senado de la República mandó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el 2020 a una a la conformación de una comisión bicameral. Es decir, no está aprobado todavía. No, 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 no todavía. No, Sigue siendo es, un proyecto. Es un proyecto, proyecto de, ley de ley que fue sometido. El, ahora la Cámara de Diputados tiene que seleccionar cuáles son los diputados que van a ir a esa comisión. Eh... Y, y, y ahí hay un problema serio hoy la banca el, el grupo el grueso de diputados de que sigue el presidente Leonel Fernández eh, decidió ah no 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 ir. Eh, sí sí decidió eh, prácticamente constituirse un ah. bloque un bloque independiente al resto de los peledeístas eh, claro a, asumiendo que se mantienen como como PLD pero con una posición de no aprobar nada en, en, en la Cámara de Diputados. De empezar a ejercer el papel de fiscalización de, y control es, político. Okay. ¿No? Y unido a lo del Partido Revolucionario Moderno, yo creo que se puede... Eh, 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 va a ser difícil. Todavía no, no ha habido sesión, no, no hay... Eh, por eso todavía vamos a tener tiempo para hacer análisis más profundo. Eh, del proyecto el de ley de presupuesto. El próximo jueves ya la estoy esperando con ansiedad. No, ya el próximo jueves. Adelantamos sí que a los ayuntamientos nada más le están poniendo el 2.7%. Violación a la ley. Es decir, a los ayuntamientos le correspondería, de el, acuerdo el, a la ley, el 10%, ¿no? 65.714 millones de pesos. Y nada más se le va a transferir 18.006 millones de pesos. Una violación a la ley. Es de, sí, eso es el 2% del 10%, el 2.7%. Pero eh, salud, que es lo que más me preocupa a mí, es decir, yo creo que eh, si hay algo que afecta a, a, a una familia es cuando hay una persona, hay un enfermo, inclusive si ese enfermo es con, con, con una enfermedad terminal, una enfermedad catastrófica, ¿no?, porque es que eh, destruye a la familia económicamente. Claro. Tienen que venderlo todo. Vender ¿no? casas, no, carros, no, todo. Cualquier persona que tiene que tener un tratamiento eh, eh, necesita, eh, imagínate, hay medicamentos que te valen 20, 25 mil pesos y, y si tú tienes que aplicártelo por 10 meses, son 250 mil pesos, ¿no?, y, pero el promedio de ingreso de una familia eh, general, el, set, el 75%, gana menos de 20 mil pesos en este país. Entonces, la inversión en salud es la inversión en calidad de vida, ¿no? Porque uh -huh. no es solamente lo que tú eh, eh, pones, hay un problema de prevención de la salud que no se da. Y la prevención está contenido en un programa que se llama Salud Colectiva. En ese programa es que están las prevenciones para que no haya eh, brotes de epidemias y de todo eso. Por ejemplo, 
para la prevención y control de las enfermedades crónicas, el gobierno presupuestó este año 7 millones de pesos. Y al Eso se lo debe llevar un hospital. Y al 30 de septiembre había ejecutado un millón de pesos. Tú me estás relajando, José. ¿Sí? Para la prevención de enfermedades eh, crónicas. Para... No. ¿Eh? No, no. Así, 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 no, así no llegamos a ninguna parte. Digamos. No. Así no se puede. Para, para la... Eh, Dirección, detención en el caso de tuberculosis, por ejemplo, apenas se han ejecutado 21 millones de pesos. Para la prevención de la, de la tuberculosis. Y, y aquí la muerte por tuberculosis es dos veces la del resto de la región. Es decir, en la región de Latinoamérica, la muerte por cada mil de, de por cada cien mil habitantes es 2.4. Aquí es 5.2. Es decir, que aquí mueren dos veces más gente de tuberculosis que el resto total de, de toda la región eh, eh, de, de, de América. Y, y si tú no inviertes entonces en, en la detención y, y tratamiento de casos de tuberculosis, para el próximo año ese, esa actividad tiene un presupuesto de 162 millones de pesos. Que no es nada. nada. No es nada. Ahora, para investigación, monitoreo y análisis de la situación de salud, el gobierno tenía presupuestado este año 13 millones. ¿Sabe cuánto ha ejecutado al 30? 2 millones de pesos, el 17%. Y presupuesta para el próximo año lo mismo 13 millones. No, este gobierno no, no le interesa la salud del pueblo. ¿Eh? Obviamente que la salud no es una prioridad. Para ejemplo, otro otro tema, promoción y educación para la salud. Promoción y educación para la salud. Si tú no haces una buena promoción para que la gente eh, maneje agua potable, maneje problemas de los mosquitos, que, que maneje lo, to, todo lo de salud. Este año el gobierno tiene presupuestado 70 millones de pesos. Y al 30 de septiembre ha ejecutado 3 millones de pesos. Obviamente no va a ejecutar ni el, ni el 50%. Eso es un 9%. No, no, no la, 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 la salud no es una prioridad. Es un 9, va a llegar a un 12% de ejecución. ¿Cuánto tiene presupuestado para el próximo año? Los mismos 70 millones de pesos. ¿Y para qué? Ahora, el gobierno se gasta 11 millones de pesos diarios claro, en publicidad y propaganda. Ese, ese sí les interesa. Y eso, no eso sí en promoción y educación para la salud. Es decir, yo quiero ver al gobierno con anuncios que me enseñen a mí a vivir sano, a no tener que ir, porque el derecho a la salud, el derecho a la salud, no es que me atiendan en los hospitales, es que yo no tenga que ir a los hospitales. Es que yo no me enferme. Atención primaria. Es que yo no me enferme. O preventiva. Es que yo sea sano. Y para yo tener sano, tengo que tener una salud preventiva. Pero oye, pero yo, oye estas ridiculeces. Porque estos son ridiculeces. Por ejemplo, para el próximo año, para salud mental, para promoción y control de la salud mental, ¿cuántas personas con deficiencias mentales uno ve en las calles ¿eh? 
que necesitan de una atención en un centro especializado. ¿Y cuánto presupuesta el gobierno para el próximo año? Cuatro millones de pesos. Cuatro millones de pesos para atender a la gente que tienen problemas mentales. A propósito del Día del Psicólogo, es hoy, ¿no? El Día Mundial de la Salud. Día Mundial de la, no, no, de de la, la Salud de la psicología. Mental. De la, a propósito, entonces. Día Mundial de la Salud Mental. A propósito. Hoy, el Día Mundial, cuatro millones de pesos. ¿No? Pero uno de los caminos, una de las vías de mayor riesgo de embarazo en las mujeres, tú sabes que es el problema bucal las infecciones bucales por lo tanto para la prevención en muerte materna es importante que haya una buena un buen servicio un buen tratamiento bucal ¿cuánto tiene el gobierno para el próximo año para eh, la salud bucal ahora se me perdió Julio ¿Eh? Pero... ¿Eh? No, espera, 12 millones de pesos. Para el país entero. Para el país entero. Para el año entero. Para el año entero. No le interesa la, no, no, Oígame, la salud. La salud no es parte de, de la, si de tú la agenda de dentista, esta administración. Si Por eso a, tiene que haber un cambio. Óyeme, pero si tú vas a un dentista, simplemente hacerte una limpieza y no tienes seguro, ¿cuánto tú tienes que pagar? Por una limpieza. Imagínate tú. Que hay que hacer la cada seis meses. Es lo que se recomienda. Imagínate tú. A los niños en las escuelas. A todos los niños de las escuelas. Cuántas caries, tratamiento, eh, sacada de muela. Habría que hacer. Y eso tiene que ser parte de la salud. Empezando por los niños. Enseñándole inclusive un programa de higiene bucal. No, el gobierno dedica 12 millones de pesos para el próximo no, 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 año. La salud no es una prioridad. ¿Eh? Eso hay que decirlo claro. La salud no es una prioridad para, la administración, para las administraciones del PLD, porque tampoco lo fueron para la, en las de Lionel Fernández. Pero para intervenir el control de foco de lo que se llama eh, la propagación de enfermedades transmitidas por vectores, tu combatir... Los, donde se origina el mosquito que transmite la rata, la rata la el gobierno tiene para todo el año 147 millones de pesos si tú lo divides entre 12 te da 12 millones de pesos mensual si tú lo divides entre 158 municipios y luego lo divide entre 10. Pero eso no, eso no da pa, pa, para fumigar. Para nada. Es que... Para control de plagas, como dicen los, los especialistas. No, pero para la, para la prevención de la zoonosis, que es la rabia, uh -huh. que es la rabia, tiene 13 millones de pesos. Un millón de pesos mensual para todo el país. 
para prevenir los y, animales. Y eso sí, sí afecta a los más, a los más carenciados. A los más marginales. Porque donde yo vivo no hay ese problema. No, tú no ves rata, tú no, no. ves tú, un perro, el perro que está en tu condominio, en tu sector, tiene todas las vacunas y ahí y lo llevan a bañarse eh, toda la semana y, y tienen planes y lo, y lo peinan y lo, y... tienen planes sí. planes de, de... O sea, eso es eso es a los más pobres claro a los que le tienen que comprar el voto que que se deja que se que los venden por eso precisamente por eso entonces es una cadena que hay que parar por el bien de ellos claro y por el bien de todos porque en algún momento en algún momento van a reaccionar y fíjate que o, otro programa importante. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Pero espérate, otro, pro sí, pero otro programa importante, porque tiene que ver con el embarazo en adolescente, que es uno de los problemas mayores. El 23% de los embarazos de este país son de niñas, de, de 12, de 13, 14 a 19 años. Y para todo ese, para todo un aseguramiento de la planificación familiar, de los métodos de planificación familiar el gobierno este año tenía presupuestado 90 millones de pesos y ha ejecutado 7 millones de pesos ¿cómo no van a salir preñadas las muchachas si no tienen orientaciones? ¿eh? Es, es, es un problema y eso, y, y eso José ¿Y esa que hay una señora que, que se llama Magali Carán que está ha haciendo un trabajo claro. entiendo que con pocos recursos del Estado más, más con fondos privados un, un trabajazo. Así es. Y, y, y la planificación familiar es fundamental en un país con tanta pobreza para no seguir con este círculo vicioso de una madre pobre que tiene dos hijos, pero pobre, que tiene, no tiene cómo mantenerlo, es madre soltera y, y, y crece ese niño en una situación de deficiencia de nutrición. Ah, pero si hablamos de, de desnutrición, ese es otro problema. No hay nada prácticamente para, de, para combatir la desnutrición en, en, en este programa de salud pública. Pero tú quieres hacerme una pregunta y tenemos dos minutos. José, ¿hay alguna manera de saber a través de esos portales del Estado cuánto le está entrando al país por venta de oro por, bar, por la barra y gol en, eh, a mí me, el, ¿por, qué, ¿por qué te hago la pregunta? porque me llamó mucho la atención que mientras el dólar subía el, el oro subía y se encaramaba por encima de la barrera de 1500 eh, dólares la onza Troy también subía, también se devaluaba el peso y como que no hay una, no hay una, o sea, debería ser al revés. Bueno, tendríamos que ver porque hay el, el, el PUM, que es el, el impuesto minero, te, tiene crecimiento este año, es decir, ha tenido un incremento. Eh, pero habría que hacer una, una, una evaluación mes por mes, a ver y hacer la comparación, ¿no? De los pero ingresos se puede saber minería. Cuánto le están Ahora, al país. exactamente. Bueno, eh, es probable que, Hurgando mucho uno llega al detalle, porque cuando tú hablas de lo, de lo impuesto minero, básicamente es eh, eh, barrigol. barrigol, pero hay otras, otros minerales que también se incluyen ahí, ¿no? Eh, Falcon Bridge, por ejemplo. Falcon Bridge. ¿No? Y, la, y me imagino que, bueno, aunque eso es muy artesanal, muy artesanal el, el ámbar y el sí, animal. Sí, pero para la próxima te lo prometo. Muy bien, muy bien. Señores, hemos terminado nuestro programa de hoy como siempre interesantísimo con José Rijo vamos a esperar a José el próximo jueves con 
nuevas informaciones con un análisis ya más acabado de lo del presupuesto me dice me, nos vamos a ver que se va a gastar en educación por ejemplo no ¿Cómo es que se van a cubrir 8 mil millones de pesos de deuda del año 2018 que se debían pagar en el 2019, que se están transfiriendo para el 2020 en el Ministerio de Obras Públicas? Ay, mamacita. Bueno, hacemos, eh, nos retiramos. Ya sí, ya iba a decir que hacemos la pausa, pero esto <risa> se vemos, acabó. Adiós. Señores, buenas noches. Sigan con Deportes en la Z, que ya muy pronto tener, estaremos en Serie Mundial y el sábado el campeonato de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Buenas noches. Estrella arriba. <risa> Milagros desde la Z.